0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen euch herzlich zur 26. Folge von Übermotiviert, diese Woche mit einem ganz besonderen Gast und zwar der lieben Frau Kerstin Kassner, Ähm, Abgeordnete im Bundestag und immer noch sehr aktiv im Landkreis, auch bekannt aus ähm, den Social-Media-Kanälen wie Facebook und Instagram für eben ihr Großes Engagement ähm, für LGBTQ plus und eben Fragen gegen ähm, festgesetzte Geschlechterrollen und viel mehr, vieles mehr. Ihr könnt es einfach mal auf Kerstin Kastner auf Instagram ähm, anschauen. Wir unterhalten uns mit ihr und
1: es geht um ihre Moment, momentane Arbeit in der Politik und ihr Engagement auf den Social Media Kanälen. Viel Spaß. dann, hallo Frau Kassner, schön, dass Sie heute dabei sind.
2: Hallo, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
1: Ähm, ja, ich würde gerne anfangen mit Ihrer Karriere, weil ähm, der Beruf des Politikers, der Politikerin ist natürlich was ganz Besonderes. Und ähm, ich sag mal, wenn man äh, nach, ihrem, nach Ihrer Karriere googelt, dann sieht man, dass es angefangen hat mit einer Kennerausbildung. Wie ging es dann weiter und wie sind Sie dann in die Politik gekommen? Also ich bin auch noch nicht von Anfang an Politikerin, sondern aber immer schon ein
2: politisch interessierter Mensch. Ich, habe, ich komme ja von der Insel Rügen und dort liegt eine Tourismuskarriere eigentlich ziemlich nahe. Mir macht es auch sehr viel Spaß, für andere Menschen zu sorgen. Und deshalb habe ich erst einmal den Beruf einer Kellnerin gelernt und habe später in der Erwachsenenqualifikation in Leipzig an der Handelshochschule Hotel- und Gaststättenwesen studiert und bin Diplomökonom des Gaststätten- und Hotelwesens. Mhm. Zur Wendezeit allerdings war es dann mit dem bisschen Schnuppern an der Politik vorbei, dann ging es richtig in die Sache und ich wurde äh, tatsächlich äh, sehr aktiv, weil es wurde sich, ähm, ja eigentlich musste sich alles ändern und deshalb äh, war es für mich selbstverständlich damit zu tun und kann man lange erzählen, ich war dann Mitglied der letzten Volkskammer der DDR, habe im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern sozusagen die Neugründung des Landes mitgemacht, war äh, zehn Jahre Landrätin auf der Insel Rügen und jetzt Mhm. bin ich seit acht Jahren im Bundestag.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Da wollen wir mal gucken, wie ist denn die tägliche Arbeit im Bundestag und ähm wie Ja, wie ist das so, mit mit und vor vielen Menschen eben Debatten zu führen und reden zu halten?
2: Das ist eigentlich jeden Tag anders. Es gibt zwei unterschiedliche große Gruppen. Das eine sind die Sitzungswochen. Das sind etwa äh, 20 bis 22 im Jahr. In diesen Wochen bin ich tatsächlich vor Ort hier im Bundestag, so wie heute auch.
1: Mhm. Und da
2: geht es los, Montag, Dienstag, von, mit Treffen in Arbeitsgruppen, mit Bürgern, mit äh, äh, Antragstellern. Ich bin ja auch im Petitionsausschuss mit Petenten. Mhm. Man tauscht sich aus, holt Informationen ein und hinterfragt die mit den Leuten in der Fraktion, also in unseren Arbeitsgruppen, aber auch manchmal darüber hinaus. Dienstag tagt die Fraktion, da bereiten wir uns auf die Sitzungswoche vor und am Mittwoch, Donnerstag und Freitag tagen dann die Ausschüsse bzw. das Plenum. Ausschüsse sind in der Regel geschlossene Sitzungen, dort Hm. diskutieren wir die einzelnen inhaltlichen Punkte. Und die Plenumssitzungen sind das, was sich sozusagen an die Bürger direkt richtet. Dort kann man ja live verfolgen, die Debatten. Mhm. Und ich muss sagen, ich mache das sehr gerne, auch in der Öffentlichkeit diskutieren. Ich habe eben schon lange Erfahrung und ich versuche dann meine Meinung zu den Dingen einfach kundzutun. Und zwar so, dass sie möglichst alle verstehen, was ja nicht mhm. immer leicht ist. Das heißt, keine Abkürzung verwenden. Das heißt eben auch so eine Sprache zu wählen, die möglichst viele verstehen, nicht so viele Fachbegriffe. Mhm. Ähm, das, glaube ich, ist ganz wichtig dabei.
1: Sie, Sie haben gerade gesagt, 22 Wochen sind Sie dann in Berlin. Das heißt, ist das so ähm, das halbe Jahr dann in Berlin oder ist das so abwechselnd, eine Woche Berlin? Nein, das dann?
2: ist abwechselnd. Es gibt einen äh, Terminkalender. Ich kann den mal zeigen. Hier ähm, sind ja. die Wochen okay. Rot angestrichen, in denen wir in Berlin sind. Beispielsweise jetzt im Februar sind es zwei Wochen, also diese Woche gerade Mhm. und dann nochmal die letzte Woche. Es gibt aber auch Ferien, das ist im Sommer zum Beispiel. Mhm. Aber in der Regel sind es äh, so im im schönen abwechselnd äh, zwei Wochen im Wahlkreis und zwei Wochen äh, im Berliner Bundestag und im Wahlkreis hat man natürlich auch viel zu tun, um das nochmal zu sagen. Das ist ja das, wo man sich die Aufträge sozusagen holt für Mhm. die Arbeit in Berlin. Man Mhm. fragt eben, wie es Vereinen, Verbänden geht, man trifft sich mit Bürgerinnen und Bürgern und versucht ihre Anliegen aufzunehmen, die man dann eben mit in den Bundestag nimmt und dort eben auch in parlamentarische Initiativen verarbeitet.
1: Okay.
0: Ähm, wenn Sie dann im Bundestag sind und eine Rede halten sollen zu einem bestimmten Thema, wie lange dauert das so, bis so eine Rede ähm, fertig ist oder äh, ja bereit ist, sie vorzutragen?
2: Ja, meistens geht es so von einer Woche zur anderen, dass man sich vorbereitet. Also man hat manchmal ähm, 14 Tage Zeit, um sich darauf vorzubereiten, auf den äh, speziellen, auf die spezielle Rede. Und da wir als äh, Oppositionsfraktionen immer sehr wenig Redezeit haben. Also bei einer sehr oft praktizierten parlamentarischen halben Stunde zu einem Thema immer nur drei Minuten Zeit hat, muss oh. man sich eben wirklich auf die wesentlichen Dinge ja. vorbereiten. Und der letzte Feinschiff, der passiert eigentlich meistens am Abend bevor die Rede dann gehalten wird ja. oder auch in der letzten Minute, weil man sich ja auch mit dem, was die Kollegen sagen, also ja. oftmals auch politische Gegner, weil man sich mit dem auch auseinandersetzen will.
1: Ja, und jetzt in Ihrer Partei selbst, also wie oft kommen Sie da dran? Also wie viele von Ihrer Partei sitzen jetzt genau im Bundestag und wie oft passiert es dann, dass Sie dann eine Rede halten?
2: Wir sind insgesamt 709 Abgeordnete des Hm. Bundestages. Hm. Davon sind 69 äh, Mitglieder der Fraktion Die Linken Und das hat nichts mit der Zahl zu tun und da gibt es auch kein Proport, wer wann dran ist, sondern es hängt eigentlich mit den äh, Themen zusammen. Zum Beispiel, wenn es um Petitionen geht, Das ist aber in der Regel nur einmal im Jahr. Dann bin ich immer dran, weil ich da die Obfrau bin in diesem Petitionsausschuss. Oder wenn Mhm. es um Tourismus geht, das ist ja mein äh, eigentliches Fachgebiet, da bin ich auch in der Regel diejenige, die zu diesem Thema sprechen muss. Und das Gleiche bei Kommunen. Ich bin auch Mitglied im Ausschuss für Bauen und Kommunen weil ich ja als Landrätin da viel Erfahrung habe. Auch zu kommunalen Themen spreche ich in der Regel für meine Fraktion. Also ich kann okay. so sagen, dass ich vielleicht nur so fünfmal im Jahr tatsächlich sprechen kann. Das ja. ist eigentlich viel weniger, als ich gerne würde.
0: Ja, <lacht> glaube ich. Ähm, wie schätzen Sie die aktuelle Lage? Wir, man kann ja immer, also wir reden sehr viel über Corona mit allen möglichen Leuten und so. Und jetzt haben wir eine Politikerin da. Ähm, Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein und ähm, wird das Ihrer Meinung nach gut gehandelt und ähm, wie könnte man das vielleicht noch aus Ihrer Sicht besser machen?
2: Corona ist in der Tat eine Herausforderung und es ist etwas Neues. Mit diesem Virus kannten wir uns vor einem Jahr alle noch gar nicht aus. Und mhm. deshalb muss man jetzt nach Wegen suchen, wie man mit der Pandemie umgeht. Mhm. Es sind viele Wege gefunden worden, viele Wege sind gegangen worden und nicht alle davon sind richtig. Ich bin erst mal froh, dass es jetzt den Impfstoff ja. gibt. Ich würde mir ja. wünschen, das wäre schon mal ein Kritikpunkt, auch für mich als Oppositionspolitikerin, dass man viel ähm, ja, logistisch besser organisiert vorgeht, dass mhm. möglichst die Menschen schneller den Impfstoff bekommen. Also in diesem reichen Land äh, ist es für mich wirklich unverständlich, dass das so lange dauert, dass jeder Mensch erst so spät seine Impfung bekommt. Also viele warten sehnsüchtig darauf. Eine zweite Sache ist, dass man lange Zeit auch den Kommunen viel Geld ähm, vorenthalten hat. Also ich bin ja äh, Landrätin gewesen und wir haben immer gespart, gespart, gespart in der Kommune, haben auch Mitarbeiter abgebaut und das führt jetzt dazu, dass die Gesundheitsämter nicht äh, gut genug aufgestellt sind sind dort kompetente Leute, aber einfach nicht genug, um äh, das zu machen. Deshalb Mhm. bedient man sich ja jetzt ähm, der Bundeswehr beispielsweise oder auch freiwilliger Hilfskräfte, die dort Unterstützung geben. Ich sage ganz deutlich, die kommunale Ebene dort, wo die Menschen leben, muss gut aufgestellt sein für den Fall der Fälle. Es gibt ja auch andere Katastrophen, wo man äh, also Feuerwehr, THW und so weiter sage ich mal als Beispiel, Mhm. wo die Einsatzkräfte gebraucht werden. Also starke Kommunen sind ganz 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 wichtig. Und etwas wünschte ich mir noch, das ist jetzt mal in Richtung Bundeskanzlerin Holt euch doch Fachleute. Holt euch so viele Fachleute wie nur irgend möglich, die euch beraten, um die richtigen Wege zu gehen. Selbst wenn mal ein falscher Schritt dabei ist, das ist nicht so schlimm, als wenn man immer weiter in dieselbe Richtung läuft. Mir ist viel zu wenig Überlegung, wie man jetzt vorgehen kann, um mit der Pandemie umzugehen. Nicht nur äh, die Inzidenzzahlen müssen ähm, Nach unten gehen, das auch, aber wir müssen jetzt überlegen, wie kommen wir mit der Wirtschaft vorwärts. Mhm. Meine Branche, die Tourismuswirtschaft, ist da sehr, sehr, sehr gebeutelt. Aber Schulen, Mhm. Kindergärten, also viele Bereiche des öffentlichen Lebens, so kann es nicht weitergehen. Kein Wunder, dass die Leute sauer
1: sind. Ja, Ja, das verständlich. Ähm, Ja, wie sehen Sie denn die Zukunft der Tourismusbranche? Also glauben Sie, dieses Jahr wird, wird noch Tourismus wieder möglich sein oder... Wird das noch ein Jahr dauern oder wie schätzen Sie das ein?
2: Also ich bin sehr optimistisch, dass äh, es weitergeht und auch wieder mehr Menschen äh, die Schönheiten von Reisen nutzen können. Ganz einfach, ich spüre bei vielen einfach die Lust wieder zu verreisen, Hm, was anderes zu erleben. Die ist einfach so übergroß, dass man dem auch nachkommen muss. Ich bin aber der Meinung, dass es äh, andere Formen von Tourismus geben wird, dass man nicht mehr so bedingungslos durch die Welt touren wird, wie das viele Jahre passiert ist. Also fliegen, ohne darüber nachzudenken, was das mit der Welt macht. Stattdessen mhm. eben auch ähm, in der Region wieder gucken, das eigene Land mehr erkunden Und eben etwas bewusster vorgehen. Und bewusst heißt für mich auch andere Formen des Urlaubs, also dass man mit allen Sinnen den Urlaub erlebt regionale Produkte. Also ich finde es immer traurig, wenn jemand nach Griechenland fährt und nach dem Schnitzel fragt. Nein, wir müssen das, was wir haben, dort auch besonders äh, hervorheben und die ganze Frage Urlaub ein bisschen komplexer sehen. Also in Mecklenburg-Vorpommern bereitet man sich darauf vor, dass ab Ostern die Tourismusbranche wieder Gäste empfangen kann. Okay. Ich hoffe das sehr. Es ist natürlich ein bisschen guter Glaube auch dabei. Aber ich bin mir sicher, dass das auch wieder möglich okay. sein wird. Und wenn es Oster nichts wird, dann spätestens Pfingsten. Aber wir werden überlegter in den Urlaub fahren. Ja, ähm,
1: Das wäre schon sehr schön. Als, äh, als Zuständige für den Tourismus sind Sie dann also auch hauptsächlich für den Tourismus dann in Deutschland zuständig oder geht es auch darum, was machen die Deutschen im Ausland oder was was umfasst da Ihr Themenfeld?
2: Sehr gute Frage, die Sie stellen, weil es tatsächlich eine Arbeitsteilung gibt zwischen den Ländern und dem Bund. Der Bund ist vorrangig zuständig für den äh, Incoming Tourismus, also für die Gäste, die aus dem Ausland nach Deutschland reisen. Mhm. Wir machen ähm, das bekannt, was Deutschland schön macht und versuchen auf diese Art und Weise mehr Gäste davon zu überzeugen, dass es sich ja. lohnt, nach Deutschland zu fahren. Die Tourismus-Länder, also die Länder betreiben eher die Regelungen für den Tourismus in ihren Ländern. Aber ich wünschte mir, dass das viel enger miteinander verknüpft wird, weil es da viele Möglichkeiten gibt, den Tourismus nachhaltiger aufzustellen. Mhm. Und ich sehe den Bund da sehr wohl auch in der Verantwortung, die einzelnen Länder dabei zu unterstützen. Passiert ja auch. Also viele Länder sind alleine gar nicht in der Lage, die Marketingaufgaben so zu gestalten, dass sie eben in jedes Teil der Welt eben gelangen. Also ja. da kann man viel zusammen machen. und Das wünsche ich mir auch.
0: Okay. Ähm, ein anderes Thema. Viele von unseren ähm, Freunden, Freundinnen und Mitschülern und Mitschülerinnen kennen, kennen sie auch durch ein anderes ähm, Format, und zwar Instagram, weil sie da auch sehr aktiv sind und ähm, man immer ganz viel mitnehmen kann, wenn man da schaut, was es so Neues gibt und ein bisschen mehr durch die Welt erfährt und eben auch Menschen und ähm, Probleme eben angesprochen werden sehr viel. Wie sehen Sie dann die Digitalisierung gerade auch dieser, ähm, in unserem Land und was müsste sich da vielleicht noch ändern?
2: Das ist auch ein ganz weites Feld und glaube, Wir haben mit der jetzigen Situation auch viele Problemstellungen aufgezeigt bekommen. Mhm. Und gerade die Digitalisierung ist eben noch nicht in dem Topf, wo es kocht, wie man so schön sagt. Mhm. Ganz einfach, weil in den Zentren, in den Metropolen ist es schon weitestgehend ganz gut ähm, organisiert. Aber auf dem Mhm. flachen Land, und ich komme aus einer ländlichen Region mit meiner Insel, dort ist noch viel, viel, viel Raum nach oben. Also dort muss noch wesentlich mehr passieren und da unterstütze ich auch mit meiner Kompetenz was möglich ist. Das heißt einmal die Kommunen, dazu stark machen, dass sie das befördern, beispielsweise Einrichtungen in Schulen, aber auch in den öffentlichen Verwaltungen, in allem, was für das Leben vor Ort notwendig ist. Und natürlich müssen wir auch gucken, ob die Kommunen selbst das unterstützen können. Also bei uns auf der Insel Rügen gibt es zum Beispiel ein Bündnis, wo bei jeder Maßnahme, die in den also in die Erde gebracht wird, irgendwelche Leitungen ausgebracht werden, dass dort auch Leerrohre Mhm. für Breitband mit verlegt werden. Mhm. Und wenn dann eben Anbieter das Breitband verlegen wollen, dann ist das ohne Probleme in kürzester Zeit möglich. Also dass man dort das, was die öffentliche Hand leisten kann und was private Firmen, leisten müssen, also ich denke mal an Telekom äh, Telekom oder mhm. Vodafone, die da sehr aktiv sind, oder auch einzelne Anbieter vor Ort, dass die eben schnell zum Ziel kommen und diese Breitbandversorgung möglichst überall ermöglichen. Wir merken es eben, Homeschooling ist das Thema, aber auch ähm, soziale Medien, ich glaube, das hat jetzt vielen Menschen sehr viel Halt gegeben, dass sie mit äh, Facebook oder, äh, was weiß ich, TikTok oder eben auch Instagram äh, mit anderen kommuniziert haben, sich auf andere Gedanken gebracht haben und äh, eben sich nicht alleine gefühlt haben. Und das, finde ich, ist das Wichtigste, was soziale Medien können, dass man äh, eben auch anderen Mut macht oder man eine Frage beantwortet oder einfach sich austauscht, schnattern. Das macht Spaß.
1: Ja, apropos anderen Mut machen. Auf, ihrem, auf, auf Instagram, auf Ihrem Account, da, da, da werben Sie ja quasi für einen freieren Umgang mit Homosexualität und anderen Themen. Ähm, wa- wie sollte man das vielleicht besser in der Schule behandeln? Glauben Sie, da müsste man noch was ändern, damit es so welche Probleme nicht in der Gesellschaft gäbe? Oder, ja. Ja, also Sie sprechen
2: mir sehr aus dem Herzen mit Ihrer Frage, weil ich wünschte mir dass viel mehr ähm, für soziale und politische Bildung getan wird. Und ich, da ist die Schule wirklich ein sehr, sehr gutes Medium, wo das geleistet werden könnte. Was dort nicht möglich ist, das schafft man in seinem ganzen Leben nicht wieder. Ich kann mir noch gut an meine Schulzeit erinnern, obwohl es schon lange her ist. Aber dort hatte man wirklich mal Zeit, sich auszuprobieren, mit anderen mal stundenlang zu klönen und zu überlegen, wie das sein könnte. Und das war immer besonders gut, wenn man auch gute Lehrer hatte. Mhm. Und das wünsche ich mir, dass eben Lehrer da offen mit den Schülern umgehen, die Probleme äh, beraten. Das setzt aber natürlich voraus, dass sie selbst tolerant und weltoffen sind. Dass sie äh, auch die Schüler ernst nehmen und nicht über ihre Köpfe hinwegreden, sondern mit ihnen zusammen die äh, richtigen... Äh, Antworten finden. Ich sage immer, ein Lehrer ist auch auch ein Lernender. Äh, Und ich lerne sehr viel auch aus äh, Instagram, aus dem, was die jungen Leute dort antworten, auf unsere Angebote, die wir machen. Also man muss das immer selbst auch hinterfragen. Nur so kommt man dann zu Antworten, die, die einem selbst weiterhelfen, aber auch die Gesellschaft ein Stück besser machen. Und da wünschte ich mir, dass die Schule mehr Zeit einräumt, mhm. sowohl für soziale Bildung als auch für politische Bildung. Ich merke auch immer wieder, dass es Leute gibt, die gar nicht wissen, wie man überhaupt in den Bundestag kommt, wie die ja. äh, politischen Zusammenhänge sind und das ist eigentlich schade für unsere Gesellschaft. Da könnte mhm. man noch viel mehr Leute gewinnen, die mitmachen, die sich interessieren, aber tja, das ist auch nicht immer einfach.
0: Ja, und es sind ja gerade Themen, die eben alle äh, treffen und nicht eben nur kleine, kleine Leute, also kleine ähm, Gruppen der Gesellschaft, sondern eben alle, gerade auch mit Politik, setzen sich ja auch extrem für lgbt ähm, Aktionen ein und auch ähm, eben ein bisschen das Aufsprengen von ähm, vorgegebenen Geschlechterrollen und sowas, Extrem gerade auch viele von unseren Mitschülern und Mitschülerinnen inspiriert und ähm, wir auch deshalb gestern eine Story gemacht haben bei uns auf dem Instagram-Kanal und ein paar ähm, Fragen bekommen haben, die wir Ihnen gerne jetzt stellen würden. Und da kam unter anderem, ähm, was denken Sie wäre eine Sache oder was würden Sie, ähm, was ist eine Sache auf der Welt, die Sie gerne ändern würden? Also ich würde, zuallererst
2: würde ich sämtliche äh, Kriegswaffenproduktionen, Importe, Exporte verhindern. Also das würde Mhm. ich als allererstes verbieten, Mhm. weil ich denke, Krieg, Waffen sind nie eine Antwort auf die Fragen der Menschheit. Das macht alles nur noch schlimmer, aber nicht besser.
1: Okay, Mhm. dann die nächste Frage, wie reagiert man am besten auf homophobe Kommentare? Ihrer Meinung nach.
2: Ja, das ist eine schwere ähm, Frage. Aber ich denke, Aufklärung ist hier auch das Wichtigste, dass man äh, gelassen bleibt. Also ich versuche immer, auch wenn mir provokante Fragen gestellt werden, ruhig zu bleiben. Mhm. Denke noch mal nach, hole noch mal Luft und dann versuche ich zu argumentieren. Und da sage ich ganz einfach, Mhm. also ich glaube, das Beste ist, wenn man jeden Menschen so akzeptiert, wie er ist und auch sieht, dass es eine Bereicherung für die Gesellschaft ist, wenn man die Menschen so nimmt, wie sie sind und nicht irgendwo hinbiegt und sie so in ein Schema presst. Da können wir alle nur gewinnen dadurch. Das ist meine Meinung.
0: Ja, absolut. Was viele eben auch gefragt haben, ist, wie kann man sich selbst äh, feministisch oder antirassistisch engagieren? Und gibt es irgendwelche ehrenamtlichen Organisationen, die Sie besonders unterstützen?
2: Ja, also natürlich ähm, bin ich erstmal in meiner Partei organisiert. Das ist Mhm. ganz klar. Ich bin schon viele Jahre Mitglied der Linken. Ähm, Da bin ich auch sehr froh darüber. Es gibt manchmal auch inhaltliche Unterschiede. Wir diskutieren auch über vieles. Aber da gibt es so einen Grundkonsens. Und den finde ich gut bei meiner Partei und deshalb werde ich mich da auch weiter engagieren. Aber darüber hinaus versuche ich natürlich auch in anderen äh, ähm, Gremien tätig zu sein. Also beispielsweise haben wir uns sehr stark eingebracht, auch als äh, Flüchtlinge in unsere Region kamen 2015, 2016, als wir diesen Menschen äh, versucht haben zu helfen und sich ähm, in die Gesellschaft zu integrieren, wohlzufühlen auch bei uns. Und das machen wir bis heute. Und das mache ich nicht nur als Mitglied unserer Partei, sondern wir sind auch in einem Netzwerk Rügen organisiert, wo wir diese Arbeit ja. leisten ähm, da gebe ich auch alle Unterstützung, die ich habe. Das ist mhm. auch viele Stunden Arbeit, die, ja. die da geleistet werden. Und natürlich kann man das auch in seiner Kommune machen. Also ich bin mhm. auch in Stadtvertreterin in Bergen. Und dort äh, spielt, äh, spielen diese Themen natürlich auch immer wieder eine Rolle. Wir setzen uns dort auseinander, auch mit Mitgliedern der AfD, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da mhm. gab es sehr mhm. viel Auseinandersetzung. Aber ähm, man darf da auch nicht den Kopf in den Sand stecken und muss da klare Kante geben. Ne? Ja, das ja. muss nicht beleidigend sein, sondern immer ähm, auf dem Boden der Tatsachen. Aber
0: mhm.
2: ja, da gehe ich auch keinen Schritt zurück.
0: Ja, und da sehen wir auch, dass zum Beispiel Social Media ein guter, ähm, eine gute Plattform für sowas ist, um da eben deutlich seine Meinung ja. kundzutun. Ähm, Warum würden Sie sagen, ist das Engagement eben auf Social Media so wichtig? Und warum ist es für Sie? Also wir sehen, Sie haben eine sehr große Reichweite da und ähm, sind auch praktisch jeden Tag, gibt es was Neues und immer, ähm, Sie unterstützen da auch ganz viele andere, die eben selber so Sachen ja, ähm, verbreiten und sich für andere Leute einsetzen. Warum denken Sie, ist das so wichtig, gerade in unserer Generation?
2: Ich habe damit angefangen, weil ich einfach unzufrieden war mit dem, was ich sonst als Möglichkeiten hatte, nach außen zu dringen. Also ich werde nicht zu Fernsehinterviews, Talkrunden und so weiter eingeladen. Ich habe auch nicht so viele Pressemöglichkeiten. Ich kann mir natürlich Annoncen kaufen, aber da ist das Geld auch irgendwann mal alle. Hm. Es kommt auch mal eine, eine, eine... ein Artikel über mich vielleicht oder mit mir in der Ostseezeitung, Aber äh, die Ostsee-Zeitung beispielsweise, das ist so das Hauptmedium in meiner Region, ähm, ist vom Netzwerk Deutschland also äh, geprägt. Dort steht nicht viel Regionales drin und auch nicht viele Dinge, die eben wirklich so links sind, wie ich das bin. Mhm. Und mhm. deshalb ähm, haben wir ich habe ja ein Team auch, die mich unterstützen, meine Mitarbeiter, haben wir uns entschieden, dass wir bei Facebook und bei Instagram uns äh, engagieren. Facebook ist eben so die die Möglichkeit, ein bisschen zu schildern, was ich so äh, jeden Tag mache oder einmal in der Woche oder manchmal auch wirklich mehrmals am Tag. Aber bei Instagram fand ich ähm, die kurze, ähm, ja, das kurze Statement eben sehr, sehr äh, verlockend, dass man dort mit wenigen Worten, eindrucksvollen Bildern eben auch Flagge mhm. zeigen kann. Man sagt, wofür man steht und eben freundlicherweise auch äh, sehr viel Diskussionen dort auch bekommt. Ähm, das hat mir Freude gemacht, also weil ich da eben wirklich in Austausch getreten bin. Als ich das das erste Mal erlebt habe, war das so ein richtiger Haareffekt dass man das ähm, erreichen kann. Und deshalb mhm. macht mir das auch wirklich Spaß. Es gibt auch manchmal Erlebnisse, die nicht äh, so schön sind. Die mhm. Kommentare sind mhm. ja auch nicht immer stubenrein. Ja. Aber im Großen und Ganzen, äh, muss ich sagen, äh, sind sie also sehr ähm, hilfreich. Also auch mhm. Kritik kann helfen. Das immer ja. sage ich immer wieder, es muss nur eben eine Form gefunden werden, die den anderen auch respektiert und nicht verletzt. Ja. Ne? Ja. Aber das sind äh, meine beiden Kanäle für TikTok ja. und Twitter haben wir uns nicht entschieden, deshalb <lacht> machen wir das auch.
0: Ja, das super. Damit werden ja jetzt auch sehr viele Leute schon erreicht und äh das gefällt auch sehr vielen, mit denen ich mich zumindest austausche. Wir haben noch eine letzte Frage bekommen. Und zwar ähm, war das Ihre Meinung zum Werbeverbotsgesetz für Abtreibungen, dem ganz kurzer Hintergrund ähm, Paragraph 219a des StGB, wo eben drin steht, dass keine Werbung für Abtreibungen gemacht werden darf und auch ansonsten, dass ja also nicht in der Öffentlichkeit sozusagen, ähm, ich sage mal, gut geheißen oder eben, ja. eben für geworben werden darf. Was meinen Sie dazu?
2: Also ich bin da sehr, sehr enttäuscht. Ich bin ja aus der DDR und muss sagen, wir DDR-Frauen waren da schon ein sehr ähm, tolerantes System gewohnt. Wir hatten die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob wir Kinder bekommen oder nicht. Ja. Und äh, ich bin wirklich sehr enttäuscht, dass in dieser neuen deutschen Republik, dass wir da hinter diese Errungenschaften wieder zurückgegangen sind und dass man sich mit Mühe und Kraft ähm, als Frau dieses Recht wieder erkämpfen muss. Und klar, jeder, der in die Situation kommt, zu entscheiden, der braucht Hilfe und deshalb ist es schon mhm. wichtig, dass man auch weiß, an wen man sich wenden kann. Und es ist ja tatsächlich ja. Ja. in der Praxis so, dass dieses Werbeverbot dazu geführt hat, dass viele Frauenärzte auch zurückgegangen sind, dass sie keine Beratung mehr anbieten für die Frauen. Und ähm, mhm. ja, also ich kann nur sagen, absolut nicht mehr zeitgemäß mhm. und deshalb würde Also wird meine Fraktion weiter dafür kämpfen, dass wir wieder dieses äh, liberale Recht für alle Frauen bekommen. Ja. Ja, und Familien. Also Männer spielen ja da auch eine Rolle. Da muss sich beraten. Und nur, äh, das will ich wirklich jetzt nicht bloß den Frauen überlassen, aber in letzter Instanz bekommen sie die Kinder immer noch.
1: (lacht) Ja. Okay, dann war es das auch schon wieder. Vielen Dank für das Interview. Hat sehr gefreut, dass Sie dabei waren. sehr sehr Jederzeit wieder. Bis dann.
0: Tschüss. Viel Erfolg. Tschüss. Tschüss.